0: 你算过命吗？你相信算命吗？你会因为害怕听到不好的结果，所以不想算吗？我妈妈以前是紫微论命老师，所以今天会以紫微斗数的角度来分享算命的故事。还有，我从以前会找妈妈算流年，工作不顺的时候会问妈妈，哎，什么时候离职比较好？那单身的时候会问正缘什么时候出现等等。到现在我完全不问了。甚至是，即便紫薇可以算得很准，我妈妈她也决定不再帮人论命了。而这些都跟了解自己有关哦，有什么关联呢？让我们继续听下去。欢迎来到软糖咖啡，我是新慈。我相信，只要读懂情绪，它会是让我们更认识自己、解开痛苦的关键要匙。现在用一杯咖啡的时间。跟自己来场约会吧。曾经有个刚结婚不久的女客人来找我吗？我们叫她林小姐好了。林小姐在婚后陪着她的姐妹找了一位很有名的老师算命，那她自己也顺便算了一下婚姻。可是那位老师说，林小姐五年内一定会离婚。她听了简直晴天霹雳，开始很担心她跟老公的未来。这时候呢，她在 PTT 看到当年我在男女版发的一篇文章，所以她找到我妈，希望可以听听不同论命老师的看法。那我妈看了这个林小姐的命盘，她的夫妻宫是廉贞破军，那这些紫微星曜的名字，每一颗星曜其实就像星座一样，会有不同的特性。那廉贞跟破军呢，确实不利夫妻姻缘。可是造成婚姻关系破裂的原因有很多种，可能是生活习惯，可能是工作改变了，可能是婚后才发现，哎，有些价值观差太多。问题不见得都在林小姐一个人身上。看完夫妻宫，来看看命宫。林小姐命宫带火星，个性好强，讲话直接，而且没有什么耐性。那她老公的性格特质是那一种外在看起来很有个性，但其实内心很没自信的人，对另一半缺乏安全感，但是话呢都放在心里面说不出来。这样子的互动模式，长期下来确实不利婚姻。那我妈看完命盘，把刚刚这些都解释一遍之后，她没有去断定这段婚姻是好是坏，会不会结束？只是，如果林小姐想要维系这段婚姻，那她会给一些建议。第一个是林小姐跟老公讲话的时候要有耐心一点，甚至呢是去增加自己的沟通能力。第二个是他们可以试试看互相认识彼此的朋友，用建立共同的生活圈来降低老公的不安全感。那第三个呢是培养共同的兴趣或者信仰。我妈认为。命盘是帮助我们了解自己，帮助我们去运用优势，掌握更多机会的一个工具。那就像刚才的故事，离婚听起来很令人沮丧，令人害怕。但因为林小姐完全不知道可能是哪些原因导致离婚，但是以命盘的角度来看，造成离婚的最大原因，并不是什么可怕的灾难啊、巨变啊，而是夫妻日常的相处。所以，针对命盘上显示的弱点着手去调整自己，就有可能改变命运。这是我妈当年的想法。所以呢，她论命的风格比较不会跟客人去定义好坏及凶。但是呢，当我们不够了解自己，对现状感到迷茫的时候，会很自然地想要去寻求一个解答，或者是解决方式，或想要知道说，哎，我还能怎么做比较好呢？不过，我到后面慢慢发现，这些问题的关键解都还是在我们自己身上。那为什么这样说呢？接下来要讲的故事主角就是迷茫的我。<笑>几年前的一月，我跟男友考虑同居，那我们当时各自住的套房租约是到六月，所以想说，哎，不急，慢慢看房子就好。但是越看越绝望，哎，因为我们是在台北市租房。我发现以我们两个人的预算，在台北市想要找到可以接受的房子，没有想象中容易。很多照片看起来觉得嗯还 OK 的物件，到现场之后就会发现一些无法接受的地方。那连续看了几间都有点累累的房子，在三月底的时候，好不容易看到一间喜欢的，而且租金在预算内，我就决定签约了。那当时的想法是我最多就是损失一个月的押金。然后多付一个月两边的租金，但是能够签到满意的新家最重要。那签约之后，我妈就把这件事情顺手拿去问了她的紫薇老师。她问说：“如果我今年想跟男友同居，预计在四月搬家，不知搬家后的吉凶如何？”结果老师说：“今年的五月。”正好是我跟男友同居吉凶的分界点。如果我在五月前搬家，跟男友的缘分还会经历更多的折磨；但如果在五月后搬家，确定就会往结婚的路上走。听到这边，如果你是我，你会怎么选择呢？我当时的反应就跟前面那位刚结婚的林小姐有八十七趴像，因为我真的很想跟我男友走一辈子。我就是那种还没结婚，平常就会叫老公的那种人。那原来我只要五月后搬家，就可以顺利结婚，名正言顺地叫老公了吗？可是新家已经签约嘞、欸，我现在住的套房也已经跟房东说我要退租了。我只要想到五月前搬，我居然就要因此经历更多折磨，想就觉得很可怕。我已经快要三十了。也交过几任男朋友，实在是很不想再经历分手啊，重新认识人啊。我很渴望一段稳定的关系。那我印象很深刻，当时我一边跟我妈通电话，然后坐在床上哭的跟北齐一样，因为我觉得我的世界要崩毁了。然后我的男友呢，就站在我面前看着我，他跟我说：“折磨其实早就开始了，我们因为提早搬家，损失违约金。”两边各多付一个月的租金，那新家是空屋，需要花钱买家具啊、家电。刚好我前阵子才经历一段失业期，存款剩的不多，这些花费很容易引起我的不安全感。在焦虑的情况下，有没有可能我跟男友的冲突也变多了？但如果等到五月后才搬家，钱花的少，那我们在添购用品的时候压力变小。需要妥协的部分也减少，冲突当然就更少啦，一切就比较顺啦。但是这些冲突真的都是不好的吗？虽然感受上不舒服，可是我因此了解到男友的价值观，比如说他更重视实用性，像寝具，他觉得通通买宿舍就好，像脏了很容易发现，直接拿去洗。但我会希望可以买喜欢的图案，这样子一踏进主卧，看到漂亮的床单、美美的被套，我会觉得有温馨归属感，还有幸福感。那生活中有太多这种没有对错，只是价值观还有需求不同而产生的问题，冲突容易不舒服，我们会需要花时间精力去面对。但换个角度看，这些冲突如果能够好好处理。能好好沟通，其实反而是一个更了解、更贴近彼此的机会。其实命盘、星座跟九型人格的本质很像，都是在帮助我们看清楚自己的样子。只是呢，通常算命的时候，我们的问法会偏向负面表述，因为我们觉得自己现在的状态不好，不知道未来会怎么样嘛，所以得到的回应跟面对未知也很容易会导向恐惧思维。我、嗯、总觉得我今天声音特别低，很容易导向恐惧思维。但是，一般呢，当我们去报名星座班、九型课程，或者是心灵成长课程，通常是保持着想要了解自己、想要成长、要更好的那个角度出发。所以，即便意识到自己现在的状态可能不那么好，也不会因此感到恐惧，因为我会改变，我要改变。但是，当我们听到算命老师说了好坏呀、啊、吉凶啊，会考上会落榜，就很容易觉得啊，我的命就就这样了吗？因此，忽略我们可以怎么样观察生活，怎么样去改变。所以我后来觉得，事件本身是中性的，算命老师的解读很重要，我们的心态也很重要。老师说会有折磨，这是事实。但不一定是全貌，这就像是一个人站着，如果光是从头顶照下来，我们从上面看到的会是一个圆点，而不会是一个完整的人。那人生有苦难跟折磨是事实，但是当我们回过头去看这些生命轨迹的时候，我们会因为这些苦难而成长，会因为磨合而建立深厚的情谊。我们才是体验生命全貌的人。所以，怎么样看待这些苦，怎么样看待人生，决定做出什么行为，这个才是改变命运的关键。那我妈后来也决定不论命，是因为她发现紫微命盘在某些点上虽然可以算得很准，但却很难在一次的论命，比如说半小时、一小时之内去讲得足够全面，所以也很难让客人去理解说，嗯，你现在要面对的苦难是有意义的哦。但客人在当下听到，可能只会觉得是嗯屁话吧。所以呢，我妈最近想要改成紫微教学，教人怎么看盘，带入她的解盘经验，还有对生命的看法，让学生手中掌握最重要的指南针。只要状态够好，即便没有详细的地图，带着足够的能力啊跟判断力，就可以避开路上的坑洞跟危险，往自己想要的方向前进，而不再害怕未知。我跟男友交往的前两年，我们一起经历了换工作、失业，对我们两个人轮流失业，我弟住院，搬了两次家，遇到疫情等等，听起来好像都是不好的事情，但是也因为经历过这些，我觉得我跟他之间好像不怕再遇到什么困难跟挑战，我有信心，不管发生什么事情，我们都会尽力一起去面对。宇宙中不变的定律就是瞬息万变。如果我们有机会知道了方向跟可能性，就准备好去承接、体会、去观察，增加内心的力量，让自己变得更勇敢。今天的分享就到这边咯，如果你喜欢这一集的内容，请在 Podcast 给我五星好评，因为我的 Apple Podcast 现在好像只有十个评分吧。那如果你是在 YouTube MixerBox team 也请帮我按个喜欢，你的一个小动作会是帮助我继续前进的动力哦。我们下次见，拜拜。